السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Di hadis nomor 1493 Jadi ada yang uh, urutan buku maramnya 1493 Ada yang urutannya di sini 1494 Tapi ini tidak lengkap ya, Yang di kitab buku maram ini tidak lengkap Yang lengkap yang di arba ini nih Yang di Arba'in ini Seribu, uh, Yang di Arba'in nomor 36 Saya baca hadisnya An-Abi Hurairata radhiyallahu anhu An-Nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Qala Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunia Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Wa man yassara ala mu'sirin yassara allahu alaihi fid dunia wal akhirah Wa man satara musliman satarahu allahu fid dunia wal akhirah Wallahu fi awnil abdi makan al-abdu fi awni akhi Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يدلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Rawahu Muslim Disini sebutkan Rawahu Muslim Sebenarnya bukan hanya Muslim saya yang meriwayatkan Ya Abu Daud juga meriwayatkan Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad, Hakim Juga meriwayatkan hadis ini Artinya An Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abi Hurairah mudah-mudahan Allah meridainya 
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah Barang siapa yang melapangkan nafasa dalam riwayat Bukhari Muslim Farraja Jadi barang siapa yang melapangkan nafasa yunafisu tanfisan yaitu farraja yufarriju tafrijan melapangkan yaitu azalaha wa khaffafaha anhu artinya menghilangkannya dan meringankan kesulitannya jadi barang siapa yang melapangkan atau menghilangkan atau meringankan meringankan seorang mukmin kurbatan satu kurbah kurbah yaitu kesulitan Kurbatan di sini kurba itu arti kesulitan. Yang dikatakan kurba, ia syiddatul azimatul lati tuqi'u sahibaha fil huzni wal gham. Alladhi ya'khudhu bin nafs. Yang dikatakan kurba yaitu kesulitan, yaitu kesulitan yang sangat yang membawa orangnya itu dalam kesedihan. Dalam kegundah gulanahan Yang menyedihkan hatinya Itu yang dikatakan kurbah Jadi kesulitan yang sangat Jadi artinya barang siapa yang melapangkan Menghilangkan atau meringankan Dari seorang mukmin Satu kesulitan Min kurabi dunia Dari kesulitan-kesulitan dunia Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Maka Allah akan melapangkan dia Atau menghilangkan darinya Satu kesulitan Dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat Jadi Saya ulangi Barang siapa yang melapangkan Dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia Maka Allah akan melapangkan darinya satu kesulitan Dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat Selanjutnya Waman yassara ala mu'asirin Dan barang siapa yang memudahkan Orang yang dalam kesulitan Di sini mu'asir juga kesulitan Yang dimaksud mu'asir Huwa Man kathurat duyunuhu Wa asqalathu Bihaitu la yastati'u sadadaha Yang dikatakan Mu'asir Yaitu orang yang banyak hutangnya Yang dikatakan mu'asir Orang yang banyak hutangnya Serta memberatkan dia Jadi sudah dililit oleh hutang Memberatkan dia Sehingga dia tidak mampu untuk membayarnya atau melunasinya. Haitu la yastati'u sajadaha. Sehingga dia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya. 
Jadi barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan hutang, begitu. Muasir yaitu kesulitan hutang, ya sallallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya waman satara musliman. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Yang dikatakan di sini satara musliman ay aiban aw taqsiran. Aib atau kekurangannya. Maka Allah menutupinya menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan barang siapa yang berjalan menempuh barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka illa nazalat alaihimus sakinah melainkan akan turun atas mereka as-sakinah ketenangan wa ghasyiyatumur rahmah akan diliputi oleh rahmat Allah Wahafat umul malaikat dan dikelilingi oleh para malaikat. Wazakarahumullahu fi manindah dan akan disebutkan oleh Allah termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Waman batabihi amaluh lam yusrabihi nasabuh dan barangsiapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya Tirmidzi dalam sunannya Ibnu Majah dalam sunannya Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Hakim dalam kitabnya Al Mustadrak. Dan derajat hadis ini sahih. Sekarang kita bahas tentang hadis ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah kata beliau wa huwa hadithun wa huwa hadithun azimun jami'un li anwa'in minal ulumi wal qawa'id wal adab hadis ini merupakan hadis yang besar yang agung yang mengumpulkan macam-macam ilmu kaidah-kaidah dan adab begitu penjelasan Imam Nawawi dalam syarahnya syarah sahih muslim Sekarang kita bahas satu persatu dari hadis ini. Yang pertama, 
Dalam hadis ini tentang fadlu tanfisil qurb. Yaitu keutamaan melapangkan kesulitan. Di dalam hadis ini menyebutkan tentang keutamaan melapangkan orang yang dalam kesulitan. Dijelaskan di sini bahwa manusia dalam hidupnya ini selalu dihadapi dengan hal-hal yang membuat dia sedih, membuat dia sulit. Apakah itu berkenaan dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan masalah hartanya, masalah agamanya atau yang lainnya? Jadi sini fal insan yata'arradu fi hadhil hayati lima yuhimmuhu wa yughummuhu wa yahzun wa yahzunuhu fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa mali wa dinihi. Wa yanbaghi 'ala ikhwanihi fil 'aqidah ay yas'aw li taqlisihi min hadha wa takhfifi alamihi wa ahzanihi qadra dia duka cita atau mengalami kesulitan baik yang mengenai badannya atau anaknya, keluarganya, hartanya, agamanya dan yang lainnya. Maka wajib atas saudara-saudaranya yang seakidah hendaknya ia menolong dan berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada orang itu, meringankan Sakitnya dia dan kesedihannya menurut apa yang ia mampu. Jadi ada orang yang mengalami kesulitan tentang masalah agama. Yang dia tidak tahu tentang agama yang dia butuh. Orang yang mengajarkan atau memberikan nasihat kepada dia. Atau ada orang juga yang kesulitan dalam masalah keduniaan, dalam masalah ma'isyah. Dalam mencari nafkah. Ada juga orang yang kesulitan dalam masalah penyakit. Ada juga orang yang kesulitan dalam masalah keluarga. Ada juga kesulitan-kesulitan yang lain yang dihadapi, yang dihadapkan kepada seseorang itu. Artinya, dia menghadapi kehidupan yang sulit dalam hal dunia, agama, dan keluarga. Kewajiban kita yang kita mengetahui orang tersebut mengalami kesulitan, ya kita membantu dengan apa yang kita mampu. Bukan, bukannya dibiarkan. Jadi kita wajib membantu dan fadilahnya besar. Kesulitan dunia, sesulit-sulitnya kesulitan dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan kesulitan nanti pada hari kiamat. Orang yang mengalami kesulitan yang sangat sulit di dunia ini itu belum seberapa dibandingkan dengan kesulitan nanti pada hari kiamat. Karena itu kita berusaha untuk membantu kesulitan orang yang susah itu atau yang sulit. Dan insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah melakukannya, maka Allah akan memudahkan nanti di akhirat. Kemudian di sini juga dibawakan seperti juga masalah orang yang dizolimi. Kita wajib menolong. Dibawakan di sini. Kala Rasulullah unsur akhaka zaliman au madluman. Qila afara'ayta idha kana zaliman. Kaifa ansuruh kala tahjuzuhu au tamna'uhu minal zulmi. Fa'inna dhalika nasruh Ruahul Bukhari Rasulullah juga bersabda Tolonglah saudaramu yang dizolimi Tolonglah saudaramu yang menzolimi Dan yang dizolimi 
Kemudian ada yang berkata, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah apabila dia zalim, kalau mazlum dizalimi, kita tahu kita wajib menolongnya. Tapi kalau dia menzalimi, bagaimana menolongnya? Kalau dia menzalimi, maka engkau harus tahan dia. Harus cegah dia dari kezaliman, maka itu yang dikatakan menolong orang yang menzalimi. Arti ketika dia menzalimi, maka kita berusaha untuk menasihati orang itu jangan menzalimi. Atau menahannya. Kemudian dilanjutkan di sini. Waqad yudlamul muslimu bisababi tamasukihi bidinihi. Wa yulaki mayuhimmuhu wa yagummuhu minal bala' Dan terkadang seorang muslim itu dizolimi dengan sebab dia berpegang kepada agamanya. Dan dia mendapatkan apa-apa yang membuat dia sedih dan duka cita dari musibah yang menimpanya. Yang tidak sanggup dipikul oleh gunung-gunung yang kokoh. Mala tatahammalhul jibalur rawasi. Yang tidak sanggup dipikul oleh gunung-gunung yang kokoh. Artinya dia karena berpegang kepada agama, kepada akidah yang hak, kepada manhat yang hak ini. Dan dia mendakwahkan kepada seluruh kaum muslimin. Maka mesti akan mendapatkan tantangan di masyarakat. Akan mendapatkan cobaan dan ujian di masyarakat. Ima dia dicaci maki, ima dia dipukul, ima dia dikucilkan, ima dia diusir atau yang lainnya. Itu tantangan bagi orang-orang yang berpegang kepada akidah yang hak, kepada manhaj yang benar, baik dari orang-orang awam, baik dari orang-orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat, baik pula dari ahlul bid'ah. Mereka orang-orang awam. Atau sahibul ma'asi Orang bermaksiat Dan ahlul bidak tidak pernah berhenti Untuk mengganggu orang-orang yang berpegang Kepada akidah dan manhaj yang hak Kalau keadaannya demikian Dan kita tahu bahwa teman-teman kita Yang berpegang kepada akidah yang hak itu Dizolimi Kita wajib membantu Wajib kita menolong Bukannya kita diam Apalagi kita sudah ngaji Dan kita tahu kita bantu Menurut apa yang kita mampu kita bantu Bukannya kita biarkan orang dipukul, ya diusir, kemudian juga dicaci mati dan yang lainnya. Banyak lagi cobaan-cobaan dan ujian. Kita sebagai muslim, ya kita wajib bantu. Bukannya kita membiarkan, bahkan kita senang kalau teman kita itu dizolimi. Waliyahubillah. Kalau ada orang yang senang, berarti tidak ada rasa okhwah sama sekali. Padahal orang mukmin itu cinta kepada mukmin yang lainnya sebagaimana dicinta kepada dirinya sendiri. Jadi dia harus membantu dan menolong dengan apa yang dia mampu. Dan insya Allah kalau dia mengalami kesulitan demikian Allah pasti akan membantu. Jadi ini tanfis, tanfisul kurubat melapangkan kesulitan-kesulitan pada seorang mukmin itu wajib kita melapangkan mereka dalam hal apa saja. Jadi bukan kita membantu hanya pada hal-hal yang menyenangkan tapi yang menyulitkan yang dituntut pikiran kita, harta kita dan tenaga kita, kadang-kadang orang tidak mau membantu, ini juga merupakan kezoliman terhadap saudaranya yang mukmin, yang dia tahu perbuatan itu bahwa dia menimpa, tertimpa musibah, mestinya kita bantu jadi kalau kita bantu seorang mukmin dari kesulitannya maka dia akan mendapatkan kelapangan nanti pada hari kiamat insya Allah ta'ala karena ini termasuk al-jazak min jinsil amal 
balasan tergantung dari jenisnya amal. Jadi kalau kita membantu orang yang sangat sulit dalam keadaan sulit, kita bantu dia insyaallah di hari kiamat di saat kita mengalami kesulitan Allah akan bantu kita. Itu yang pertama tentang masalah tanfisul qurubat. Dan ini saya ingatkan kepada talabatul ilm harus diamalkan ini. Diperhatikan. Karena dari pengalaman yang ada banyak ketika ada teman yang mengalami kesulitan justru tidak dibantu malah dia diam saja di saat senang kumpul di saat saudaranya mengalami kesulitan ya berpisah terus kalau senang balik lagi tidak boleh yang demikian itu jadi kita berteman dan bersaudara kepada seorang mukmin dalam keadaan dia senang dan susah tidak seperti sahibul maasi orang-orang berbuat maksiat Berteman di saat orang itu mengalami kesenangan, punya harta yang banyak dan yang lainnya, di saat sulit, berpisah dia. Kalau seorang mu'min tidak demikian. Justru yang dikatakan teman yang setia itu, membantu di saat orang itu mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat. Itu yang dikatakan teman yang setia. Jadi ini harus diperhatikan, terutama kepada talabatul ilam, ini perhatikan. Kemudian yang kedua. Yang kedua yaitu, At-taisir al-mu'asir Memudahkan Orang yang Kesulitan hutang Dililit oleh hutang At-taisir al-mu'asir Memudahkan orang yang Mengalami kesulitan hutang Artinya seorang Hamba atau seorang muslim dia berhutang kepada seseorang Kemudian dia mengalami kesulitan Tidak mampu dia untuk membayar Maka Ada tiga hal Di antaranya Memudahkan dia dalam kesulitannya Yang pertama itu dengan Menangguhkan, memberikan tempo Sampai dia waktu yang lapang Cara yang kedua dengan membebaskan hutangnya. Cara yang ketiga kita memberikan sesuatu yang meringankan kesulitannya. Jadi seorang muslim dia hutang. Kemudian dia belum mampu untuk membayar. Sulit karena banyak hutangnya. Maka dalam keadaan yang seperti ini ya seorang muslim yang lain kalau dia datang oleh seorang muslim meminjam uang dan dia ada dia pinjamkan kemudian bikin perjanjian kapan waktunya dia ganti tulis karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hutang piutang tulis yang menyuruh Allah Rabbul alamin tulis catat kamu ganti kapan? Bulan apa? Tanggal berapa? Sudah. Kemudian ketika tiba waktunya dia belum mampu untuk bayar karena kesulitan, maka orang yang menghutangkan itu memberikan tempo. Sebagaimana Allah berfirman wa in kana usratin fanaziratun ila maisarah. Dan apabila orang yang mempunyai kesulitan tidak mampu untuk membayar hutang, maka tunggu sampai waktu dia dia lapang seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Jadi kita tunggu 
sampai dia waktu lapang atau umpamanya dia ini sudah nggak mungkin lah karena hutangnya sudah terlalu banyak dan dia memang sulit sangat sulit dan kita memang mampu umpamanya seorang itu punya gaji besar sedangkan si muslim ini pinjam umpamanya uangnya nggak seberapa lah sepuluh ribu atau dua puluh ribu gak ada artinya bagi dia bebaskan aja jadi yang kedua caranya dibebaskan kalau memang dia orang yang mampu dia sodakoh kepada si muslim ini dengan dibebaskan hutangnya yang ketiga kalau kita lihat dia betul kesulitan hutang kita bantu supaya dia bisa membayarkan hutangnya itu yang ketiga dan e, masalah membantu orang yang dalam kesulitan hutang ini pahalanya besar tapi yang sebelumnya saya akan bicara dulu tentang orang yang hutang dalam islam hutang piutang ini dibolehkan dibolehkan dan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang hutang ayat yang terpanjang dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 280 berapa? 82 itu ayat yang terpanjang tentang masalah hutang dari semua ayat Al-Quran yang terpanjang itu ayat itu 282 dijelaskan oleh Allah dalam ayat itu tentang tentang masalah hutang piutang, tentang saksi dan yang lainnya. Nah kalau kita berhutang dalam Islam dibolehkan. Cuma kita harus ingat ketika kita berhutang bahwa ini merupakan beban bagi kita. Yang kita harus bayarkan. Kalau kita tidak bayarkan hutang ini akan dituntut oleh Allah nanti pada hari kiamat. Karena hal ini berkaitan dengan hukuk bani Adam, dengan hak-hak anak Adam. Kita enggak boleh gampang-gampang dalam masalah hutang. Hutang ini boleh kan secara syar'i. Bahkan Rasulullah sendiri pernah berhutang. Rasulullah yang merupakan contoh teladan kita pernah berhutang. Tapi kemudian diganti. Bukan? Bukan kemudian dia membiarkan. Sekecil apapun hutang kita tetap harus kita bayar. Ya, hutang apakah 5000 ribu, 10 ribu, 50 atau yang lainnya kita hutang, catat. Kemudian pada waktunya kita bayar. Dan kita harus memenuhi janji. Kalau kita janjinya pada bulan ini dan tanggal segini, maka kita harus ganti pada bulan itu dan tanggal itu. Jangan kita menunda-nunda lagi. Yang seperti ini harus perhatikan. Karena masalah janji juga termasuk ciri seorang mukmin yang memenuhi janji. Ciri orang munafik menyalahi janji. Ciri orang munafik diantaranya menyalahi janji. Diantara sifat-sifat munafik. Iza haddatsa kadzaba apabila berkata dusta wa iza wa'ada akhlafa apabila berjanji menyalahi janji wa iza tumina wa iza tumina khana apabila diberikan amanah khianat Ini ayatul munafik tanda-tanda munafik kata Rasulullah sallallahu alaihi kita harus hati-hati dan Rasulullah paling takut terhadap hutang maka di antara doanya di akhir tasyahud akhir itu Setelah membaca Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal kemudian Nabi berdoa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami Ya Allah aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha Ya Rasulullah kenapa kamu banyakkan doa ini Ya Aisyah orang kalau berhutang apabila dia berkata dusta kalau berjanji menyalahi janji Dan selalu takut ya. Itu orang yang berhutang Makanya Kita kalau berhutang kepada siapa saja Kita wajib bayar Wajib kita membayar Makanya pertama kali kalau ada orang meninggal Bukan warisnya yang dibagikan dulu 
dari harta warisnya pertama kali dibayarkan hutangnya dulu. Pertama kali dibayarkan hutangnya dulu sebelum dibagi warisan. Itu pertama kali. Seandainya menghabiskan hartanya semuanya tidak apa-apa. Karena itu akan meringankan si mayit nanti pada hari kiamat. Bayarkan hutangnya. Dan Nabi Shallallahu juga mengingatkan bahwa nafsul mukmin muallaqatul bidainihi hatta yuqdha anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung kepada hutangnya sampai dibayarkan hutangnya. Kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang mati syahid yang berperang di jalan Allah, yang berjihad yang mestinya langsung masuk surga orang-orang yang syahid bisabilillah yang berperang melawan orang-orang kufar kata Nabi kalau dia masih ada hutang tergantung kata Nabi yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain rawahu muslim kata Nabi semua dosa orang yang mati syahid itu diampunkan kecuali apa? hutang kalau hutang tidak karena apa? berkaitan dengan hak-hak anak Adam dan Rasulullah SAW Ketika Rasulullah akan menyelatkan seorang sahabat, maka Rasulullah bertanya dulu, apakah orang ini ada hutangnya? Sahabat menjawab, ada ya Rasulullah. Kalau gitu kamu sholatkan dia. Kalau gitu kamu sholatkan dia. Kalau dia masih ada hutangnya, kamu sholatkan. Rasulullah tidak mau menyolatkan seorang yang masih ada hutangnya. Jadi satu contoh bahwa Rasulullah dalam masalah ini keras sekali terhadap orang-orang yang yang berhutang. Sampai ada seorang sahabat ya Rasulullah, saya yang menanggungnya. Saya yang membayarnya. Betul kamu membayarnya? Iya ya Rasulullah. Baru setelah itu Rasulullah mau menyolatkan sahabat itu. Jadi ini tentang masalah hutang masalah yang besar bukan masalah kecil yang harus diperhatikan dan kadang-kadang diantara kita suka meremehkan masalah ini karena teman, karena sahib dan yang lainnya kurang perhatian masalah ini dan ini cacat dalam muamalah yang seperti ini cacat dalam muamalah jadi kita harus perhatikan masalah kalau kita berhutang segera kita bayarkan kadang-kadang kita hutang sama orang kemudian sudah tiba waktunya bukan kita selesaikan hutang malah kita melakukan yang lainnya, uang ada dibelikan untuk yang lain, dipakai untuk senang-senang, untuk poya-poya atau yang lainnya padahal orang yang menghutangkan itu sangat butuh kepada harta itu masalah hutang yang harus diperhatikan oleh kita kalau kita berhutang kepada orang yang mempunyai harta jadi anjurkan dia meminjamkan kalau dia punya harta, dia punya kelebihan daripada uangnya disimpan di bank atau juga uang yang nganggur tidak dipakai, dia punya kelebihan dan lebih dari kebutuhannya sehari-hari ya pinjamkan saudara-saudara yang muslim tapi ingat seperti itu yang meminjam catat dan janji menyelesaikan pada waktunya itu perhatikan yang seperti itu. banyak orang-orang yang sudah meminjamkan kemudian kapok tidak meminjamkan lagi karena itu muamalahnya catat kalau sudah tiba waktunya nggak mau diganti dan seolah-olah kadang-kadang tidak tidak tahu bahwa dia tidak berhutang, seolah demikian padahal dia berhutang mesti punya rasa haya rasa malu dia berusaha untuk membayar, bagaimanapun tiap hari dia berpikir dia bekerja mencari maisha, bukan dia nganggur berusaha bagaimana supaya bisa membayarkan hutangnya itu harus diperhatikan ini kejadian yang sudah banyak terjadi di kalangan teman-teman 
yang kita harus hilangkan itu sifat itu. Jadi muamalah harus kita perbaiki kembali. Kepada siapa saja, apakah sesama salafin atau bukan salafin, hatta kepada orang kafir. Kalau kita punya hutang wajib kita bayar. Hatta kepada orang kafir. Kita punya hutang wajib kita bayar. Karena itu berkaitan dengan hak-hak anak Adam. Kemudian itu kita berikan tempo bagi orang yang menghutangkan kalau dia sulit bayar berikan tempo. Kemudian yang kedua caranya kalau seandainya dia tidak tidak mampu lagi untuk membayar dan tidak ada artinya bagi orang yang menghutangkan itu ya bebaskan. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah wa anta sadaqu qaul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila orang mengalami kesulitan hutang, maka adalah kamu berikan tempo sampai dia ada kelapangan. Dan apabila engkau sedekah, sedekah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan surah Al-Baqarah ayat 280. Kemudian yang ketiga, di antara caranya membebaskan hutang itu yaitu kita memberikan. Kalau tahu dia hutang dan dia tidak mau bayar, ya kita berikan. Bisa kita berikan dari harta zakat. Karena termasuk apa yang berhak untuk mendapatkan zakat itu gharim. Gharim, yaitu orang yang dililit oleh hutang. Gharim. Tentunya zakat itu juga diberikan ya sekedarnya, enggak semuanya bisa diberikan. Sedangkan dia harus berusaha untuk mencari jalan lain yang bisa menutupi hutangnya. Dan ini juga harus diperhatikan karena saya terangkan berkali-kali jangan sampai kita meninggalkan istri kita, anak kita dalam keadaan susah. Artinya kalau kita meninggal dunia dia menanggung hutang. Sudah harta kita pas-pasan kemudian menanggung hutang. Maka kita berusaha dalam masalah hutang itu untuk segera kita bayarkan. Nah, teman-teman yang tahu dia berhutang yang membantu bisa dengan zakat, bisa juga dengan uang pribadi kita. Sedekah untuk dia supaya dia bisa diringankan dari hutangnya. Dan orang-orang yang memberikan keringanan kepada orang yang berhutang mendapatkan ganjaran yang besar insyaallah. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Kana tajiran yudayyinun nasa fa idza ra'a mu'sirun qala li fityanihi tajawaza tajawazu anhu la'allallahi yatajawaza anna fatajawaza anhu." Ada seorang pedagang yang biasa dia memberikan hutang kepada kaum muslimin kepada manusia di sini disebutkan apabila dia melihat seorang yang sangat sulit tidak mampu untuk membayar hutangnya dia berkata kepada anak-anaknya bebaskan orang yang memang tidak mampu untuk bayar mudah-mudahan Allah akan membebaskan dosa-dosa kita nanti dari kiamat kemudian Allah membebaskan artinya Allah bebaskan dia artinya Allah ampunkan dosa-dosanya dengan sebab dia membebaskan orang yang berhutang. Ini hadis Sahih dari Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, Allah Nabi bersabda, Man antara muasiran awwadzanhu azallahu fi zillihi. Barangsiapa yang memberikan tempo kepada orang yang dalam kesulitan hutang, maka Allah atau dia membebaskannya, Allah akan melindungi dia atau memberikan perlindungan di atas atau di bawah perlindungannya nanti pada hari kiamat. Ini hadis-hadis yang berkenaan tentang hutang-hutang yang harus kita perhatikan. Dan ini saya ingatkan terutama kepada salabatul ilm. Untuk punya hutang segera bayarkan. Kalau sudah diberikan tempo atau waktu, ya 
mungkin cukup sebulan, dua bulan, tiga bulan. Jangan sampai bertahun-tahun. Segera kita berusaha siang malam untuk menyelesaikan hutang kita. Bukan kita bersenang-senang dengan hutang yang masih menjadi beban kita. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu satru auratil muslimin. Menutup <coughs> aurat atau aib kaum muslimin. Di sini waman satra musliman satrahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi asalnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kata Nabi apa? La yu'minu arukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khayyum. Tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Hadis nomor berapa dalam kitab Arba'in? Hadis nomor La yu'minu adukum hatta yuhibba li'ayma yuhibbu inafsi minal khair. Hadis nomor 13. Dilihat hadisnya. Jadi kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita dari kebaikan. Apabila kita melihat saudara kita aib atau kekurangan, maka kita berusaha mendoakan orang itu supaya dia istiqomah di atas kebenaran dan kebaikan serta diperbaiki oleh Allah SWT dan kita menasihati dia dengan cara yang baik dan ini yang seperti ini insya Allah orang itu akan bisa menerima sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah pagam madni binusyika fin firadi wajannibni nasihata fil jama'ah fa innan nusha bainan nasi na'un minat tawbihi la arda istima'ah وَإِنْ خَالَ الثَّنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِ فَلَا تَجْزَعْ إِذَا لَمْ تُعْتِ طَاعًا Kata Imam Syafi'i dalam kitab Diwan Imam Syafi'i Engkau Penuhilah Aku dengan memberikan nasihat Finfiradi Dalam keadaan sendiri Dan jauhkanlah nasihat ketika banyaknya orang Karena nasihat di tengah-tengah kaum muslimin yaitu satu cara untuk menjelekkan dan aku tidak suka untuk mendengarnya apabila kau menyalai aku dan mendurhakai perkataanku maka janganlah kau kaget apabila kau tidak diikuti nasihatmu itu jadi ini penjelasan Imam Syafi'i tentang masalah nasihat dianjurkan dengan sir dengan sembunyi dan tentang masalah nasihat ini banyak kitab yang ditulis dalam berbahasa Arab. Kalau untuk bahasa Indonesia ada ikhwan kita yang nulis yaitu Al-Akhbari Qasim Anus nulis kitab Fiqih Nasihat. Ada Fiqih Nasihat di situ dibahas tentang masalah nasihat. Adil Nasihat dengan yang lainnya dibahas di dalam kitab itu. Kemudian yang ketiga ini dibahas 
tentang masalah uh, tidak bolehnya kita membuka aib seorang muslim di antaranya Nabi SAW bersabda waktu itu Nabi naik di atas mimbar kemudian Nabi menyeru dengan suaranya yang keras dan tinggi Nabi bersabda ya ma'asyara man qad aslama bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbih la tu'zul muslimin wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u awratihim fa innahum man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a allahu awratahu wa man tatabba'a awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih arwahu tirmidhi Nabi bersabda wahai kumpulan manusia yang menyatakan Islam dengan lisannya tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya janganlah kalian mengganggu kaum muslimin janganlah kalian mencela mereka menjelek-jelekan mereka dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka karena barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya yang muslim maka Allah akan mencari aibnya dan barang siapa yang Allah mencari aibnya Allah akan bikin malu kepadanya meskipun dia ada di dalam rumahnya ada sini diriwayatkan oleh Imam Termizi jadi hari ini menunjukkan tentang mencari aib orang muslim dan menjelekkan mereka ini timbul dari orang-orang munafik dan timbul dari orang-orang yang lemah iman sebab orang yang iman itu sudah masuk ke dalam hatinya insya Allah dia akan menutup aib seorang muslim kemudian dalam masalah ini yang perlu diketahui ada dua hal ya dibahas oleh para ulama yang pertama tentang masalah ini apabila orang itu yang sudah ma'ruf dia orang yang taat di atas jalan yang benar maka orang yang seperti ini apabila dia keliru atau salah wajib bagi kita menutupi, menutupi aibnya keadaan yang kedua orang itu sudah ma'ruf dengan penyimpangannya sudah ma'ruf dengan maksiatnya dan dia bergembira dengan maksiatnya yang seperti ini dibicarakan tidak ada aib jadi ada dua hal yang pertama Mangkana masturul hal ma'rufan bainan nasi bi ta'atihi wa salahihi mithlu hadha idza waqa'at minhu hafwah aw zallah wajaba 'ala man ra'ahu ay yastur 'alayhi Apabila orang ini orang yang tertutup keadaannya dia dikenal di antara manusia bahwa dia orang yang taat orang yang beribadah orang yang baik maka orang yang seperti ini kalau dia ada kekeliruan atau ketergelinciran maka wajib bagi orang yang melihatnya untuk menutupi aibnya jadi lihat maksudnya dia seorang soleh, seorang yang baik seorang yang taat kepada Allah atau dia seorang ahli ilmu, atau dia seorang ustaz dia seorang da'i dan dia selalu mengajak kepada kebaikan dan dia istiqamah dan kebaikan kalau dia ada zalla atau hafwa kekeliruan atau ketergelinciran kewajiban kita menutupi aibnya kalau dia orang yang seperti itu dan orang yang seperti ini yang menutupi aibnya mendapatkan ganjaran yang besar Allah akan tutupkan aibnya nanti pada hari kiamat dan kalau seandainya dibicarakan aibnya orang tersebut 
kalau dia memang orang yang istiqomah dan kebaikan, orang melaksanakan ketaatan dan selalu berusaha menjauhkan dosa dan maksiat, ada terpelintir atau keliru, ditutupi, dinasihati dengan cara yang baik, diingatkan dengan sir, kemudian ditutupi aibnya tidak boleh dibicarakan. Kalau kita bicarakan, berarti jatuh ke dalam ghibah. Membicarakan aib orang lain hukumnya haram. Atau umpamanya bukan hanya ghibah, bahkan kadang-kadang disebarkan Fulan itu, pusat itu berbuat seperti ini, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Orang yang menyebarkan aib seorang muslim, maka Allah akan menyediakan bagi dia azab yang pedih. Antum bisa lihat dalam surah An-Nur, ayat 19. Dalam surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 19, Allah berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini tentang orang yang senang menyiarkan kejelekan atau tuduhan padahal dia berlepas diri dari hal yang demikian maka orang itu akan mendapatkan azab dan di akhirat Allah akan memberikan azab kepada orang tersebut jadi ini yang pertama kalau orang yang mastur yang tertutup keadaannya nggak boleh kita bicarakan ini ribah ini hukumnya haram dalam Islam jangan dan sampai kita berbuat ribah kita berusaha untuk menjauhkan ribah ini baik yang laki maupun perempuan perhatikan itu jangan sudah ngaji tapi setiap hari selalu membicarakan aib orang lain tidak ada manfaatnya dan rugi kita pertama tidak ada manfaatnya yang kedua dosa yang ketiga kita rugi diumpamakan oleh Allah seperti kita makan bangkai Makan bangkai saudara kita. Makan bangkai aja kita tidak mau. Sekarang makan bangkai saudara kita. Walayaktab ba'dukum ba'do ayuhib ba'dukum ayyakulalah ma'akihi maitan fakarihtumu watakullah innallah tawabur rahim. Jadi ini yang pertama, yang orang tertutup itu kita jangan bicarakan aibnya. Yang kedua, Dan sebentar, saya ingatkan juga dan teman-teman yang kalau ada yang timbul membicarakan aib temannya sendiri atau saudaranya atau tetangganya yang kita tahu dia orang yang baik atau ustadznya teman yang lain yang dengar itu cegah bukan malah ikut dengarkan cegah dia jangan sampai membicarakan yang demikian hukumnya haram dalam Islam dan berdosa kemudian yang kedua yang kedua apabila orang itu sudah terkenal dengan berbuat maksiat dan penyimpangannya. Maru. Orang yang khalil haya. Tidak ada rasa malu. Dia sudah biasa berbuat dosa. Biasa berbuat maksiat. Dalam hal apa saja. Ya. Maka orang yang seperti ini. Tidak ada ghibah. Orang fasik. Atau dia ahlul bidah. Ini juga dibicarakan para ulama ahlul bid'ah. 
yang terus menerus dalam perbuatan bid'ahnya ya kita bicarakan dia dari perbuatan bid'ahnya itu tujuan kita untuk menasihati dia atau kita bicarakan supaya kaum muslimin tercegah dari kejahatannya dari kefasikan dan bid'ahnya kita bicarakan pulang itu ahlul bid'ah hati-hati boleh dan itu tidak termasuk ribah bahkan bisa jadi hukumnya wajib karena apa? orang yang membela sunnah dan mencegah manusia dari bid'ah termasuk mujahid kata Yahya bin Yahya rahimahullah yaitu arada ala ahli bid'ah mujahid orang yang membantah dan mencegah orang dari perbuatan bid'ah maka itu mujahid kita membantah ahli bid'ah termasuk jihad dan juga mencegah manusia dari bid'ah juga termasuk perbuatan jihad jadi ini tidak termasuk ribah jadi orang yang biasa berbuat maksiat, dia biasa berbuat bid'ah, kemudian kita sebutkan tidak termasuk ribah yang seperti ini. Dan bukan majelis ribah, kalau orang itu sudah jelas menyimpang jauh dari kebenaran, menyimpang dari manhaj yang hak, dia berbuat bid'ah, atau dia sahibul ma'asi. Banyak perbuatan dosa maksiat, kita ingatkan kepada kaum muslimin dari perbuatan maksiatnya, dari penyimpangannya, dari bid'ahnya supaya orang tidak jatuh dan tidak ikut kepada bid'ah dan maksiat itu, maka itu tidak termasuk ghibah. Ini kalau membicarakan masalah ini panjang nanti di dalam kitab Riyadus Salihin, Imam Nawawi membahas masalah ini. Dan dalam syarahnya juga dibahas panjang tentang masalah ini. Nah, kita Kembali kepada yang pertama tadi. Kalau kita tahu ada seorang muslim yang taat kepada Allah. Yang dia istiqamah di atas kebenaran. Mengajak manusia ke jalan yang hak. Ada kekeliruan atau keterpinciran. Kewajiban kita untuk menutup aibnya. Maka orang yang menutup aib orang ini. Maka dia akan ditutup aibnya nanti pada hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan. Sebelum uh, saya lanjutkan, yang perlu anda perhatikan bahwa seorang Muslim yang baik itu orang Muslim yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada menyibukkan dengan aib orang lain. Itu perhatikan. Seorang Muslim yang baik yaitu seorang Muslim yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada dia sibuk dengan aib orang lain. Tuba liman syagalahu aibuhu an ayubinna. Berbahagialah orang yang aibnya sendiri menyibukkan dia daripada melihat aib-aib orang lain. Kita tidak akan ada habisnya. Menjalankan bulan itu begini, bulan itu begini, bulan enggak ada habis. Sedangkan aib kita kalau dihitung dengan aibnya orang tersebut lebih banyak aib kita. Itu harus perhatikan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Al-mar'u idza kana 'aqilan wari'an ashghalahu 'an uyubi ghairihi wa ra'uhu kama al-'alil as-saqim ashghalahu 'an waj'il nasi kullihim waj'uhu." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seorang apabila dia seorang yang berakal dan bertakwa kepada Allah maka ketakwaannya itu akan menyibukkan dia dari melihat aib-aib orang lain. Sebagaimana orang yang sakit, sakitnya dia menyibukkan dia tidak memikirkan sakit orang lain. Sakitnya dia sudah sakitnya luar biasa parah. Maka dia tidak ada pikiran lagi untuk menyebutkan sakit orang lain karena sakitnya sudah sangat parah. Tapi orang yang bertakwa, dia akan menyibukkan dengan aibnya sendiri daripada membicarakan aib orang lain. Itu nasihat dari Imam Syafi'i Rahimahullah Yang ditulis dalam kitab Diwan Imam Syafi'i Sekarang yang keempat Yang keempat At-targibu bita'awni Bikulli wujuhil khair Dianjurkan untuk tolong menolong 
pada setiap jalan kebaikan dianjurkan tolong menolong pada setiap jalan kebaikan itu Nabi bersabda dalam hadis ini Wallah Wallahu fi aunil abdi makan abdu fi auni ahi Jadi kalau yang ketiga man satra musliman satra Allah fi dunia wal akhirah barang siap menetap surah muslim Allah tutup ayat fi dunia akhirat yang keempat at-targhib yaitu wallahu fi at-targhib fi ta'awun wallahu fi aunil abdi makan abdu fi auni ahi dianjurkan kita tolong menolong karena Nabi bersabda Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya jadi tolong menolong ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW Allah berfirman dalam Al-Quran wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan disuruh tolong menolonglah perbuatan baik dan takwa dan jangan tolong menolonglah perbuatan dosa dan permusuhan kemudian di dalam hadis yang sudah pernah kita bicarakan bahwa menolong seorang muslim ini termasuk sodakoh seperti hadis di nomor 26 ketika nabi menyebutkan kullu sulama minan nasi alaihi sodakoh كل يوم تطلو في شمس قال تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابتي فتحمل عليها أو ترفع له عليها متعون صدقة setiap tulang sendi dari manusia harus ada صدقة setiap hari setiap terbit matahari kata Nabi mendamaikan dua orang itu adalah صدقة menolong seseorang kita menaikkan dia ke atas kendaraannya termasuk sadaqah kemudian mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya termasuk sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah dan kalimat yang baik adalah sadaqah wa kullu khutwatin tamshi ila salati sadaqah wa tumitul adha anil tariqi sadaqah rawahul bukhari wa muslim kata nabi perkataan yang baik adalah sadaqah setiap langkah yang orang melangkah menuju ke salat berjamaah adalah sadaqah mengingkirkan gangguan dari jalan adalah sadaqah di sini anda perhatikan kita menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraannya kemudian mengangkat barangnya termasuk sadaqah apalagi yang lebih daripada itu dalam masalah-masalah yang lain yang berhubungan dengan masalah-masalah keseharian atau yang berkaitan dengan kesulitan dia kita membantu orang itu itu termasuk sadaqah dan mendapatkan ganjaran yang besar dan kita butuh kepada pertolongan Allah setiap muslim dan muslimah butuh kepada pertolongan Allah dan kita sangat butuh kepada pertolongan Allah kalau kita menolong saudara kita yang muslim pasti Allah akan bantu kita sebab Nabi mengatakan wallahu fi'aunil abdi makanan abdu fi'auni akhir Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya dalam riwayat yang lain 
Allah berada pada hajat seseorang selama orang itu menolong hajat orang lain. Artinya kebutuhan-kebutuhan, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh seseorang, dia bantu, dia tolong, maka Allah akan menolong kita. Ini yang harus diperhatikan, bahwa kita berusaha membantu dan menolong orang lain. Selalu kita tanyakan kepada saudara kita, apa yang bisa saya bantu? Itu biasa kan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ada kelapangan, kita bantu uang tidak mampu. Ya, nyajar tidak mampu, berdakwah kita tidak mampu. Tawarkan tenaga, apa yang bisa saya bantu? Untuk Islam dan kaum Muslimin ini. Kepada saudara kita juga begitu. Di rumah kita, kita bantu tidak mampu saudara kita. Karena kita miskin dan tidak mampu. Tenaga kita bantu. Orang tua kita, saudara kita, famili kita, yang bisa kita bantu, kita bantu. Ayo khidmah, apa yang bisa saya bantu? Itu biasakan yang seperti itu. Kita bantu. Begitu juga dalam dakwah ini, apa yang bisa kita bantu? Semuanya berusaha untuk saling tolong dan membantu. Bukan berpangku tangan. Itu biasakan. Seorang muslim selalu menawarkan bantuan apa yang bisa dia bantu. Dia bantu dengan pikiran, dia bantu dengan pikiran. Bantu dengan tenaga, dia bantu dengan tenaga. Yang bisa dibantu dengan harta, dibantu dengan harta. Tapi selalu berusaha bagaimana membantu saudaranya. Dan selama kita bantu saudara kita, insya Allah Allah akan bantu kita. Dan bukan mujamalah. Bukan pura-pura. Bukan sekedar basa-basi tidak ada itu. Betul-betul niat kita menolong. Bukan basa-basi. Biasakan diantara kita jangan, jangan basa-basi. Artinya, betul-betul kita mau bantu dan kita menolong dengan apa yang kita mampu. Kalau kita nggak mampu, kita katakan. Afwan, ya, anak tidak mampu untuk membantu Anda. Anda tidak sanggup. Coba, anak carikan teman yang bisa membantu Anda. Itu lebih baik. Perkataan yang baik kepada saudara kita yang muslim. Ini, uh, ta'awun di antara sama kita, ini penting. Jangan ketika orang mengalami kesulitan, kita justru berpangku tangan, kita diam. Ketika orang itu sudah senang, tidak apa-apa, tanya, apa yang bisa saya bantu? Nah, waktu sulit, Anda kemana? Waktu sulit, susah orang itu, kemana Anda? Bantu tidak, nolong tidak, datang tidak, doakan pun tidak. Mesti seorang muslim berusaha membantu saudaranya, dalam keadaan yang sangat sulit. Dan Allah akan bantu kita di dunia dan di akhirat. Selanjutnya. Nah, sebentar, dikatakan oleh Mujahid, Imam Mujahid Kata beliau, sahibtu Ibn Umar Radiyallahu anhu fistafar Liakadumahu fakana yakdumuni Kata Mujahid, Imam Mujahid mengatakan Aku menemani Sahabat Ibn Umar Dalam safar Jelas Ibn Umar Dibandingkan Mujahid lebih tinggi Dalam soal ilmu dan yang lainnya Karena dia seorang sahabat Ibn Umar Aku berusaha untuk membantu Ibn Umar Melayani Ibn Umar Kata Mujahid, justru Ibn Umar yang melayani aku. Karena berusaha masing-masing orang itu berusaha untuk menolong saudaranya. Itu dijelaskan oleh Imam Mujahid. Jadi kita membantu saudara kita apa yang bisa kita bantu. Kita tolong dia apa yang bisa kita tolong. Dan selalu kita usahakan demikian. Yang kelima. Ya yang kelima. Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi menuntut ilmu agama ini yang dimaksud menuntut ilmu di sini yaitu ilmu syar'i. Bukan ilmu yang sifatnya kifayah. 
Diantum para mahasiswa ini yang antum tuntut sekarang ini ilmu yang sifatnya kifayah. Artinya bukan fardu'ain. Bahkan diantara juga ada yang sia-sia. Diantaranya. Yang gak ada manfaatnya. Jadi yang fardu'ain yang dimaksud di sini yaitu ilmu syar'i. Yang kalau kita belajar, kita menuntut, kita berjalan. Maka Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Jadi ilmu syar'i tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang akidah, tentang hal-hal yang diwajibkan, tentang hal-hal yang diharamkan. Kita tuntut, kita cari. Dan ini terus, setiap hari. Maka Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Dan yang diangkat derajatnya Allah dalam ayat Yarfa'in lahu ladina amanu minkum wa ladina utul ilma derajat yang dimaksud. Itu yang menuntut ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang dimaksud di sini. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat yaitu orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Al-Qur'an wa Sunnah. Kita kembali kepada apa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan bukan permasalahan teknologi, bukan. Atau masalah-masalah yang lain, bukan. Bukan soal ilmu kedokteran atau yang lain yang diajarkan Rasulullah ada ilmu syar'i. Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan kedudukan yang mulia yang paling tinggi si Allah SWT yang diajarkan musyari Adapun ilmu-ilmu yang ada itu ya sifatnya kifaya kita belajar yang tujuannya untuk membantu kaum muslimin untuk Islam dan kaum muslimin sifatnya kifaya ya kalau sebagian sudah menuntut dan sebagian sudah jadi dan menolong kaum muslimin yang lainnya gugur tapi kalau ilmu syari setiap orang wajib belajar tidak ada gugur Umpamanya, ya sekarang giliran anak muda lah yang belajar. Yang tua-tua istirahat nggak ada, wajib semuanya. Kan sekarang begitu. Yang belajar yang muda-muda, saya sudah tua, sudah belajar dulu. Nggak ada, wajib dia belajar untuk orang masyarakat. Bagaimana para sahabat, Umar bin Khattab datang menjadi Rasulullah, anaknya juga ibu Umar datang. Dan tidak dibedakan antara yang tua dengan yang muda. Nggak ada orang tua masjid, remaja masjid, nggak ada. Nggak dipisah itu, semuanya gabung. Orang tua masjid sendiri, remaja masjid sendiri tidak ada. Semuanya wajib menurut ilmu ini sama semuanya. Quran dan sunnah tidak ada bedanya. Ini untuk ilmu untuk remaja, ini untuk orang tua tidak ada. Semuanya harus wajib menurut ilmu tentang akidah, tentang ibadah, tentang segala macam. Kumpul semuanya belajar, wajib. Dan itu Allah akan mudahkan jalan kita ke surga. Dan ini farduain, salabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menurut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi kita belajar ini ilmu yang bermanfaat tentunya tentang e, tauhid, tentang hukum, tentang ibadah, tentang bagaimana kita e, hidup ini. Itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang paling utama yang perlu diperhatikan yaitu afdalul ulum sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Diwan Imam Syafi'i kata beliau kullul ulumi Siwal Quran masyhalatun ilal hadis wa ilm al fiqh fi al din al ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dhalika waswasus syaitin Kata Imam Syafi'i semua ilmu selain dari Al-Qur'an itu akan menyibukkan semua ilmu selain dari Al-Qur'an itu akan menyibukkan kecuali hadis kecuali ilmu hadis belajar hadis Nabi dan kecuali belajar ilmu fiqh dalam agama ini yang dikatakan ilmu itu apa yang dikatakan padanya kalah hadasana, yaitu telah menceritakan kepada kami. Dan selain daripada itu adalah waswas syaitan, 
Itu was-was dari syaitan. Karena dulu setiap ilmu kalau kita menyampaikan itu, kamu dapat dari mana? Anba'ana fulan, haddatana fulan, akhbarani fulan. Saya menerima ilmu dari fulan. Dari mana? Dari siapa lagi? Terus sampai kepada sahabat Nabi. Ilmu itu. Bukan dongeng. Bukan cerita. Bukan ngobrol. Bukan. Dasarnya mana? Dalilnya mana dari Quran? Dalilnya mana dari hadis? Itu disampaikan. Hadasan Al-Quran. Itu ilmu. Yang dikatakan ilmu demikian. Bukan dongeng. Bukan pandai berbicara. Bukan. Dalam ilmu syarih ini bukan soal pandai berbicara. Tapi dalil dikemukakan sahih atau tidak. Benar atau tidak. Dan istidlalnya, istimbatnya betul atau tidak. Menurut penjelasan para ulama. Jadi bukan bukan pintar berbicara. Bukan. Makanya tentang ahli hadis ini kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadisi faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku melihat seseorang dari ahli hadis, aku melihat seorang dari ahli hadis, maka seolah aku melihat seseorang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah membalas mereka dengan kebaikan. Mereka telah menjaga untuk kita pokok dari agama ini dan mereka mendapatkan keutamaan dari kita. Artinya kita selalu mendoakan mereka dengan kebaikan. Kita mendapatkan kebaikan dari mereka, mereka pun juga akan mendapatkan kebaikan dari kita dengan kita mendoakan mereka. Jadi ini yang wajib kita tuntut keutama-utama ilmu adalah belajar Al-Quran, belajar Hadis dan memahami tentang agama ini. Di sini. Ilal Quran, hadis, dan paham tentang agama. Semua ilmu kata Imam Syafi'i menyibukkan kita. Melalaikan kita dari mengingat Allah. Kecuali Quran yang kita pelajari, hadis Nabi, dan memahami agama ini. Karena itu, Falwajib ala talibil ilmi tijaha kitabillahi al-ati. Karena itu wajib atas setiap penuntut ilmu terhadap Al-Quran. Sebagai berikut, untuk catat. Yang wajib atas para penuntut ilmu terhadap Al-Qur'an yang pertama ayyajtahida ala itqani kiraatihi ala aidil ulama yaitu bersungguh-sungguh untuk memperbaiki bacaannya di hadapan para ulama yang pertama bersungguh-sungguh untuk memperbaiki bacaannya di depan para ulama Jadi kita belajar tentang kiraat Al-Quran itu. Tentang makhrajnya, tentang tajwidnya, tentang kaedah-kaedahnya. Harus kita pelajari. Dan ini juga saya ingatkan, kalau masih ada dari penuntut ilmu atau yang hadir di majlis taklim ini, atau kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, maka saya anjurkan untuk segera untuk belajar. Yang mendengar kalau dia belum bisa baca Al-Quran Segera untuk belajar Aid bagi dia kalau dia sebagai seorang muslim Atau muslimah tidak bisa baca Al-Quran Aid sangat aid Dan sangat tercela Bagaimana dia seorang muslim Atau muslimah tidak bisa baca Al-Quran Aid Kitabullah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya Kitab suci yang dibaca setiap hari Sebagai hudan Wa nur wa rahmah alal mu'minin Itu ada orang yang tidak bisa baca Aid maka cepat berusaha untuk belajar. Kalau orang kursus bisa dalam dua pekan atau satu bulan, maka untuk belajar Al-Quran ini harus cepat bisa baca. 
Dan saya ingatkan, jadi harus berusaha untuk belajar membaca Al-Quran secepatnya. Dan harus bisa. Karena kita harus membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari harus membaca Al-Quran. Bagaimana kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran? Kita harus menjadi imam. Ya, dan kita juga sholat. Umpamanya di saat uzur seorang suami, saat uzur dia tidak tidak ke masjid, kemudian dia sakit atau hujan lebat. Kemudian dia menjadi imam dalam keluarganya. Dia harus bisa baca. Mengimani istri dan anaknya. Bagaimana dia tidak bisa baca Al-Qur'an? Untuk setiap hari dia salatnya di masjid, untuk laki-laki wajib di masjid. Tapi kalau ada uzur syar'i, maka dia harus jadi imam untuk istri dan anak-anaknya. Jadi pertama, dia harus bisa baca Al-Qur'an. Yang kedua, yang kedua dia berusaha untuk menghafalnya jadi yang pertama itu dia harus bisa baca kemudian yang pertama juga yang B dia harus belajar tentang makhraj dan tajwidnya yang kedua yaitu dia berusaha untuk menghafal apa yang dia sanggup dari Al-Quran ini maka talibul ilm berusaha untuk menghafal Al-Quran ya Bukan menghafal nyanyian tidak boleh, apalagi menghafal yang lain daripada itu. Ada yang mengganti dengan hafal anasid, ya. Bukan menghafal anasid yang dihafal Quran. Kita berusaha untuk menghafal Quran bukan anasid. Ya, setiap hari kita berusaha untuk menghafalkan Al Quran. Antum tidak bisa 30 juz ya berusaha. 15 juz nggak mampu, ya 10 juz nggak mampu, 5 juz nggak mampu juga ya. Antum usahakan. Dari juz amai itu dihafalkan. Jadi antum yang hadir semuanya ini, baik yang ekwan maupun akwat, saya anjurkan minimal juz aman antum hafal minimal. Itu juz aman antum hafalkan. Yang setiap hari kita baca dan anak kita baca dalam sholat. Nah itu kalau bisa lagi dihafalkan surah al-baqarah. Karena itu setiap hari kita baca. Kemudian yang ketiga, ayabzulah ma fi wusili fahmi maanihi. Dia berusaha semampu dia untuk memahami makna-makna Al-Quran dan mengikuti jejak salaful ummah. Jadi dia berusaha sekuat dia atau semampu dia untuk memahami makna-makna Al-Quran ini dengan mengikuti jejak salaful ummah. Jadi kita berusaha untuk memahami maknanya dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Kata Abdurrahman, Abu Abdurrahman As-Sulami yang di dalam kitab Tafsir Tarbiyah juga dimuat yang insyaallah nanti kita baca. Yaitu dijelaskan tentang para sahabat Ridwanullah alaihim ajmain mereka Belajar Al-Quran Dan juga mereka tidak melewati Sampai mereka itu Memahami dan mengamalkannya Di sini Dijelaskan Kata Abdurrahman As-Sulami Haddasana ladhina kanu Yukri'unan Al-Quran Ka Uthman bin Affan Wa Abdullah bin Mas'ud Wa gairuhuma Anahum kanu idha ta'allamu minal nabi sallallahu sallam ashra ayatin lam yujawizuha Hatta ya ta'allamu ma fiha minal ilmi wal amal Qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'a Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam majmu fatawanya 
kata Abu Abdurrahman As-Sulami telah menceritakan kepada kami yang mereka membacakan Al-Quran kepada kami seperti Uthman bin Affan Abdullah bin Mas'ud dan selain dari keduanya radhiyallahu anhum ajma'in mereka apabila belajar dari Nabi 10 ayat mereka tidak melewatinya sampai mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya dari ilmu dan amal kemudian dalam mereka kami belajar Al-Quran belajar ilmu dan belajar amal sama-sama artinya mereka baca Al-Quran 10 ayat mereka pahami isinya kemudian mereka berusaha untuk mengamalkan 10 ayat itu itu yang, yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para tabi'in Ridwanullah alaihim ajma'in Jadi mereka belajar 10 ayat kemudian mereka amalkan setelah itu lanjutkan lagi itu yang ketiga yang kita berusaha untuk memahami isi Al-Quran sementara untuk antum ya kita untuk belajar tentang masalah ini ya perlu kita tafsir dan perlu pembimbing sementara antum ingin tahu juga isi dari Al-Quran wajib tahu isinya apa maka usahakan antum baca terjemahan ini tiap hari antum tiap hari baca Al-Quran tapi antum tidak tahu sebagian besar tidak tahu karena tidak tahu bahasa Arab nah baca terjemahan ini setiap hari baca 10 lembar tiap hari insya Allah selesai dalam beberapa bulan sehingga kita ada gambaran apa isi dari Al-Quran itu nah, untuk tafsirnya tentang mana yang sebenarnya bagaimana tafsirnya kita belajar kepada ustaz yang mengajarkan tafsir dengan tafsir bil maksur yang datang dari sahabat jadi itu perhatikan yang seperti itu jadi kita daripada baca koran atau baca majalah yang tidak ada gunanya anda baca tafsir tiap hari 10 lembar atau 5 lembar dan masing-masing kita punya waktu sehingga kita tahu dari isi Al-Quran ini kemudian yang keempat yang keempat yaitu ayyura'iyal usula wabdawabita yaitu kita memperhatikan tentang usul dan dawabit faidah, prinsip dan faidah dalam memahami Al-Quran kita harus memperhatikan prinsip dan kaidah dalam memahami Al-Quran yaitu seperti Quran ditafsirkan dengan Quran Quran ditafsirkan dengan sunnah Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat Quran ditafsirkan dengan perkataan tabi'in Quran ditafsirkan dengan perkataan dengan bahasa Arab jadi kita menafsirkan Quran dengan Quran atau kita lihat penjelasan dari sunnah Quran ditafsirkan dengan sunnah kemudian Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat Quran ditafsirkan dengan perkataan tabi'in Quran ditafsirkan dengan lukatul Arab jadi kita harus menjauhkan tafsir dengan rakyu harus jauhkan dan ini banyak terjadi sekarang ini banyak khotib-khotib membawakan ayat tanpa melihat tafsir dari kitab-kitab tafsir dia menafsirkan dengan rakyunya ini banyak sekali dan juga buku-buku yang ditulis yang berbahasa Indonesia banyak sekali orang menafsirkan Quran seenaknya dengan rakyu dan ini ancamannya berat ancamannya neraka bagi orang-orang yang menafsirkan Quran dengan rakyunya sedangkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an yang jelas orang yang terdekat dengan Rasulullah yang dijamin masuk surga kata Abu Bakar ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tuzilluni idha kultu fi kitabillahi malam a'lam kata Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu an bumi yang mana yang akan menampung aku 
Langit yang mana yang akan melindungi aku apabila aku berkata dalam kitab Allah apa yang aku tidak ketahui. Jadi sahabat Abu Bakar Siddiq itu hati-hati ketika dia menjelaskan Al-Quran. Jadi ini tentang masalah Al-Quran tidak boleh tafsirkan dengan rakyat. Sekarang kita masuk kewajiban talibul ilm terhadap sunnah. Yang pertama, Rasulullah Yang pertama dia bersungguh-sungguh untuk memperhatikan apa yang sudah sahih dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperhatikan. Jadi kewajiban talibul ilm terhadap sunnah. Yang pertama. Yaitu bersungguh-sungguh untuk memperhatikan apa yang sahih dari sunnah Rasulullah. Nah, kalau kita e, sudah belajar ilmu musal hadis, kita sudah menguasai ilmu jarawat adil, nasi dan mansur dan yang lainnya kita pelajari itu, kita bisa berusaha untuk takhrif hadis, eh, ini bagus. Lebih baik lagi, kita pisahkan yang mana yang sahih, yang mana yang baik. Tapi kalau kita tidak mampu, kita mengikuti para ulama yang sudah ma'ruf dan terkenal dalam takhrij hadis kita mengikuti mereka dan kita tidak boleh membawakan hadis-hadis yang baik apalagi menyampaikan dalam khutbah atau ceramah tidak boleh jadi kita harus menyampaikan yang sahih dan kita pelajari yang sahih dari sunnah Rasulullah SAW kemudian yang kedua yang kedua yaitu kita menghafal apa yang mampu kita hafal menghafal apa yang kita mampu untuk menghafal seperti hadis dari Bukhari dan Muslim atau yang sahih dari kitab-kitab yang lainnya kita berusaha untuk menghafal dari hadis Rasulullah SAW dan kita jangan menganggap berat kita berusaha untuk menganggap ringan insya Allah akan membantu hati kita dan pikiran kita untuk menghafal hadis Nabi. Tapi kalau kita bilang berat, nanti justru akan pengaruh kepada jiwa kita, justru berat kita menghafal Al-Qur'an hadis. Tapi kalau kita katakan ringan sebagian para ulama terdahulu, mereka hafal Al-Qur'an 30 juz, mereka juga hafal kitab-kitab hadis, semua kitab hadis mereka hafal. Di antara mereka ada yang hafal ratusan ribu hadis dengan sanatnya. Ada di antara mereka yang hafal 100.000 hadis dengan sanatnya. Ada yang hafal puluhan ribu hadis dengan sanatnya. Ada yang berapa ribu hadis dengan sanatnya. Nah kita berusaha untuk menghafal apa yang kita mampu. Ya sering saya anjurkan yang minimal kita arba'in nawawi itu. Dihafalkan ditambah lagi dengan hadis yang lain. Kita berusaha untuk menghafalkan hadis itu. Dan mendapatkan ganjaran dari Allah. Dan manfaatnya besar menghafalkan hadis. Jadi kita berusaha. Dan para ulama terdahulu seperti itu. Dan yang sekarang pun masih banyak. Orang-orang yang menghafal Al-Quran Wassunnah Nabi yang sahih Yang sekarang ini masih ada Orang-orang yang hafal Bukhari Muslim Atau Kutub Usita masih ada Di dunia Islam masih ada Yang hafal Kutub Usita semuanya hafal mereka Ada yang cuma hafal Bukhari Muslim saja Ada yang hafal kitab-kitab yang lainnya Bahkan ada juga yang hafal Kitab Bulu Maram Ya semuanya Ada yang hafal kitab Riyadus Salihin Ada kitab-kitab yang lain seluruhnya dihafal Nah, kita menimu, meskipun tidak semuanya, kita berusaha untuk menghafalkan hadis Nabi SAW. 
Kemudian yang ketiga. Ayat Ali Fahmi Fikhil Hadis. Wa ayat talam maza alaman sabakau fi hadal meydan minal ulama il alam al mashhudulahum bil istiqamah wal fahmi salim. والمتبعون لما عليه سلف الأمة. يعني كده بروسا عندك ممهمي فقه الحديث. dan belajar dari orang atau belajar dari para ulama yang terkenal mereka istiqomah dan pemahaman mereka lurus dan mengikuti jejak salaful ummah. Jadi kita berusaha untuk memahami fikul hadis dan belajar kepada para ulama yang mereka terkenal dengan istiqamah dan pemahaman yang lurus serta mengikuti jejak salaful ummah. Jadi hadis yang kita baca apakah itu Sahih Bukhari atau Muslim atau Sunan Abi Daud atau Tirmizi Nasai Muhammad atau yang lain kita berusaha melihat syarahnya di kalau Bukhari Fathul Bari <tuh> atau kitab yang lain yang memberikan syarah Bukhari. Nah kita lihat bagaimana syarahnya kemudian penjelasan para ulama kalau ada kaset-kasetnya yang menjelaskan tentang hadis itu kita jelaskan dengan apa yang ada atau saya Muslim dari syarahnya Imam Nawawi atau yang lainnya. Dan tentunya di sini dikaitkan dengan pemahaman yang mengikuti jejak salaful ummah. Yang keempat, yaitu ala talibil ilmi ayyamala bima fis sunnati min wajibat wa ayyantah yaman nahat anhu. Wajib atas talibul ilmi mengamalkan sunnah nabi dari yang wajib-wajib. Dan menjauhkan apa yang dilarang. Jadi wajib bagi talib ilmu untuk mengamalkan sunnah Nabi dari yang wajib-wajib dan menjauhkan dari apa yang dilarang. Karena Allah murka kepada orang yang tidak mengamalkan apa yang dia sudah ketahui. Keburamaktan indallah yang takulu ma'ala taf'alu. Dan ada dari yang lain yang menyebutkan tentang masalah itu. Jadi kita yang sudah kita ketahui dari Al-Quran dan sunnah, kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan dianjurkan kita untuk mengamalkannya. Selanjutnya tentang hukum dari menuntut ilmu. Tadi sudah saya jelaskan, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain seperti kita belajar tentang akidah, tentang tauhid, tentang hal-hal yang wajib kita ketahui. Seperti kita belajar tentang rukun Islam yang lima, belajar tentang faharah tentang sholat, tentang puasa dan yang lainnya yang wajib kita ketahui setiap hari yang kita amalkan ada yang fardu kifayah kalau sebagian sudah melaksanakannya maka yang lain gugur seperti belajar ilmu musal hadis, belajar ilmu faraid dan yang lainnya ini fardu kifayah sebetulnya. kemudian ada yang ketiga yang mustahab yaitu semua ilmu agama Maka dia berusaha untuk mencarinya menurut kemampuan dia. Dan kita berusaha untuk memahami agama ini. Karena orang yang faham tentang agama, maka orang yang dikehendaki Allah kebaikan. Kata Nabi, Mayyuridillahu bi khairan ifaqihu fiddi. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dimudahkan dia memahami agama ini. Akan diberikan pemahaman tentang agama. Habis itu, Sahih Rehid Bukhari Muslim. 
dan untuk mempelajari hadis Nabi dalam Al-Quran ini besar sekali ganjarannya terutama tentang hadis Nabi tadi saya sudah sebutkan Nabi bersabda Nadarallahum ra'an sami'a minna syai'an faballagau kama sami'ahu farubba muballagin awa min sami'in mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku kemudian dia sampaikan sebagaimana yang yang dengar maka betapa banyak orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar hadis ini sahih diwayatkan oleh para imam ahli hadis Bukhari Muslim dan yang lainnya kemudian selanjutnya kita masuk kepada yang keenam jadi yang kelima ini perhatikan berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalan kita ke surga dan kita harus terus menerus menuntut ilmu dan tidak boleh kita futur ya tidak boleh kita lemah atau malas jangan tinggalkan itu itu godaan-godaan dari setan selalu kita ini lemah dalam menuntut ilmu kadang-kadang lagi semangat-semangat lagi malas-malas ini hati-hati itu godaan setan makanya kita harus punya teman yang baik yang selalu mengingatkan kita kita kadang-kadang malas itu karena godaan setan karena dunia, karena masalah keluarga karena masalah-masalah yang lain kalau antum punya waktu selalu godaan, kita ngaji hari ahad atau banyak yang ngomong kajian hari ahad di hari ahad itu banyak sekali ya undangannya ini, kita datang tapi tetap juga untuk ilmu gak boleh kita tinggalkan kewajiban ini harus kita pentingkan daripada yang lain kadang-kadang godaan-godaan itu selalu ada yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu syar'i. dan kadang-kadang kita tunda nanti juga insya Allah ada waktu kita kemudian kita tidak ada waktu dan kita tidak sempat lagi untuk terhadap ilmu syar'i. jadi harus kita luangkan waktu dan kita disibukkan oleh dunia atau oleh hal-hal yang tidak bermanfaat dan kita akan rugi waliyahudzubillah nasa'alullah salamu'alaikum yang keenam yaitu yang keenam tentang keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Jadi dalam berkumpul satu kaum di rumah dan rumah-rumah Allah membaca kitabullah dan mempelajarinya, mereka akan turun kepada mereka illa nazalat alaihi sakinah. Turun ketenangan, diliputi rahmat Allah, dikelilingi malaikat dan dimasukkan oleh Allah oleh Allah termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Di sini hadis ini menyebutkan tentang sunnahnya kita duduk di masjid untuk membaca kitabullah. Jadi hadis ini yastadillu bil hadis yastadallu bil hadis ala istihbabil julus fil masajid wal ijtima' ala tilawati kitabillah azza wajalla. Hadis ini menunjukkan tentang disunnahkannya kita duduk di masjid dan berkumpul untuk membaca kitabullah. yaitu mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dengan dasar hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kita baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an bukan dengan satu suara. <tuh> Kalau kumpul baca Al-Qur'an dengan satu suara ini termasuk bid'ah, dibid'ahkan oleh para ulama. Jadi yang maksud kumpul itu satu orang baca yang lain dengarkan. Kemudian lanjutkan yang satu baca yang lain dengarkan terus seperti itu. Setelah itu, setelah membaca itu yang bisa dari ahli ilmu menafsirkan dari Al-Qur'an, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir yang lain, tafsir Al-Masr dia jelaskan. Ini yang dikatakan ijtima membaca Al-Qur'an itu. Belajar dan mengajarkannya. 
Atau umpamanya ada orang yang ya latihan baca Al-Qur'an karena dia tidak bisa belajar tajwidnya, makrasnya, enggak apa-apa. Satu baca yang lain dengarkan. Kemudian diajarkan. Tapi dengan satu suara ini dijelaskan dalam kitab Bahjatun Nazim oleh Syekh Salim bin Al-Hilali termasuk bid'ah. Di sini dijelaskan dalam fawaid, qawaid wa fawaid dari Arba'in Nawawi dikatakan lakin yambaghi al-ijtima' ala qira'atil Qur'an ay yaqra'a aduhum wa yastami' lahul akharun thumma yaqra' thumma yaqra'ul akhar wa yasitu lahu hatta yafrahu jadi hendaknya berkumpul untuk baca Al-Qur'an itu satu membaca yang lain dengarkan kemudian yang satu lagi membaca yang lain diam dan dengarkan terus seperti itu adapun berkumpul membaca dengan satu suara ini dimakruhkan oleh ahlul ilmi bahkan sebagian ulama membedakan jadi kita membaca Al-Quran dan mempelajari isinya bukan sekedar kumpul ngobrol bukan tapi membaca dan mempelajari isinya khairukum manta'allam Al-Quran wa'allamahu dan fadilahnya di sini Nabi menyebutkan empat pertama ada sakinah ketenangan fadilahnya tumaklinah Kemudian yang kedua, turunnya rahmat Allah, diliputi rahmat Allah. Yang ketiga, diliputi oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Dan yang keempat, disebutkan termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Jadi Allah yang menurunkan sakinah, walladhi anzara sakinah tafi kulubil mu'minin, liyazzadu imanam ma'a imanihim. Allah yang menurunkan sakinah di hati kaum mu'minin agar bertambah keimanan mereka bersama iman mereka. Kemudian diliputi rahmat Allah. Kemudian dilikingi oleh malaikat dan yang keempat termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah di sisinya karena Allah berfirman fadzkuruni azkurkum. Ingatlah aku di saya aku akan ingat kepada kalian. Kemudian yang terakhir yang terakhir yang kedua ke, yang ketujuh, yaitu balasan itu tergantung daripada amal. Al-jazah alal amal, la alal ansat. Balasan itu tergantung kepada amal, bukan kepada nasab. Nabi bersabda, Man batta abihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Barang siapa? yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Syarahnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah kata Imam An-Nawawi, "Man kana 'amaluhu naqisan lam yalhaqhu bi martabati ashabil a'mal, fa yanbaghi alla yattakila 'ala syarafin nasab wa fadilatil aba' wa yaqsuru fil wa yuqassiru fil 'amal." Wa yashadu li dzalika qawlu jalla wa 'ala Walikullin darajatum mimma amilu Kata Imam Nawawi Barang siapa yang amalnya kurang Maka dia tidak dapat dikejar Tidak dapat digabungkan kepada orang-orang Yang mempunyai tingkatan amal-amal yang baik Maka sepatutnya dia tidak bersandar Kepada kemuliaan nasab dan keutamaan bapak mereka Dan tidak boleh dia lalai dalam beramal dia terdalilnya bahwa setiap amal itu 
akan mendapatkan derajat insyaallah yaitu firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 132 walikullin darajatum mimma amilu dan bagi tiap-tiap mereka mendapatkan derajat dari apa yang mereka amalkan dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 132 Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya Dan Tuhanmu dan Rabbmu tidak lengah dari apa-apa yang mereka kerjakan Kemudian juga tentang nasab Bahwa nanti nasab itu akan putus pada hari kiamat Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 101 dan surah Al-Mu'minun surah 1 Fa'idha nufiqa fisuri fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasa'alun Dan apabila ditiup sangka kalah Maka tidak ada nasab-nasab diantara mereka pada hari itu Dan mereka tidak akan saling bertanya Jadi pada hari kiamat itu akan putus Nasab-nasab itu Dan mereka tidak bertanya Di surah Al-Mu'minun ayat 101 Karena itu Nabi mengingatkan kepada kaum Quraisy. Ya, kata Nabi, "Ndalah kalian membeli diri kalian dari Allah, dari azab Allah, karena aku tidak bisa menolong kalian." Bagaimana kata Nabi, "Ya ma'syara Quraisy, ishtarau anfusakum minallahi la ughni ankum minallahi syai'a." Ya Bani Abdi Manaf, istarau anfusakum minallahi la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muthalib la ughni anka minallahi syai'a. Ya Safiyyata Ammata Rasulillah la ughni anki minallahi syai'a Ya Fatimata binta Muhammadin salini min malima syi'ti La ughni anki minallahi syai'a Wahai kaum Quraisy, Belilah diri kalian Bebaskanlah diri kalian dari azab Allah Aku tidak dapat menolong kalian dari azab Allah Wahai Bani Abdi Manaf Bebaskanlah diri kalian dari azab Allah Aku tidak dapat menolong kalian dari azab Allah Sedikit pun juga Wahai Abbas bin Abdul Muthalib Aku tidak dapat menolong kalian dari azab Allah. Wahai Safiya, bibinya Rasulullah, aku tidak dapat menolong kalian, menolong anti dari azab Allah. Wahai Fatimah bintu Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku yang kau kendaki. Aku tidak bisa menolong engkau nanti dari azab Allah pada hari kiamat. Jadi nasab ini tidak boleh orang berbangga dengan nasab. Umumnya dimatakan keturunan Nabi, keturunan Habib, keturunan Ningrat atau yang lain. Tidak ada manfaatnya. Mengatakan demikian Yang penting amal Bukan nasab, amal Kalau dia amalnya lalai atau dia lemah Maka tidak akan dia dimasukkan oleh Allah ke surga Kalau dia lambat amalnya Tidak dapat dikejar oleh nasabnya Karena yang penting Dalam masalah ini bukan soal nasab, amal Kalau dia nasabnya tinggi Tapi amalnya rendah Ya akan disusul oleh budak-budak yang dia beramal Sesuai dengan sunnah Rasulullah Derajatnya lebih tinggi dari mereka jadi yang penting di sini ya amal yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah, bukan soal nasab. Sekarang banyak orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, ya, keturunan Habib, tapi dia tidak beramal, nggak ada nilainya di sisi Allah Swt. Bukan soal kebanggaan keturunan, tapi yang penting amalnya sesuai tidak dengan contoh Rasulullah dan ikhlas atau tidak dia. Yang terakhir adalah fawaid dari hadis ini, manfaat yang dapat kita ambil dari hadis ini. 
Yang pertama Yang pertama Wujub i'anatil mahluk Wa tafrij Anil kurub Kurbatan ilallah Yaitu wajibnya kita menolong orang yang kesulitan Wajibnya kita menolong orang yang kesulitan Dan membebaskan mereka dari kesulitan Ya kita wajib menolong dengan apa yang kita mampu Seperti saudara kita kaum muslimin yang ada sekarang ini Atau yang sedang perperang Di Ambon, di Maluku semuanya itu Ya kita wajib membantu Dan e, tentang orang-orang di luar sana Ya Fardu ya Yang di sana yang berjuang dia wajib Menolong saudaranya Tidak boleh dia lari dari medan perang Dia harus membela kaum muslimin yang ada di sana Kalau mereka ada di sana tidak boleh lari dari medan perang Lari di medan perang termasuk dosa besar Nah kita wajib membantu Dengan harta kita Atau mengirimkan senjata atau yang lain kepada mereka Dan juga kaum muslimin yang lain yang mengalami kesulitan Kita wajib membantu mereka Dan ini harus kita ingat dalam masalah jihad tetap wajib Tapi harus kita ingat juga bahwa Masalah jihad ini ada yang fardu ain, ada yang fardu misalnya Dan untuk membicarakan masalah ini ya Tentu ada waktunya yang harus kita bicarakan Pembahasan dalam masalah ini Dan bukan semuanya Disibukkan dengan yang seperti ini ya Kita wajib menolong membantu Apa yang kita mampu Dan bagi yang ada di sana kita Ingatkan untuk mempertahankan Agamanya, mempertahankan dirinya Keluarganya dan juga tetangga Dan komusimin yang ada di sana Itu yang pertama Tentang wajibnya kemauan komusimin Yang kedua Yang kedua Yaitu Yustahabu taisir Wafihi fadlul qardil hasan Yang kedua disunahkan kita melapangkan Orang yang dalam kesulitan hutang Disunahkan Melapangkan orang yang dalam kesulitan hutang Dan keutamaan Meminjamkan yang baik Dan keutamaan meminjamkan yang baik Yang ketiga Yang ketiga yaitu Al-hirsu ala talabil ilmi syari Dianjurkan untuk menuntut ilmu syari Atau bisa juga wujub Wujub talabul ilmi syari Wajibnya menuntut ilmu syari Yang ketiga wajibnya menuntut ilmu syari Yang keempat Al-jazak min jinsil amal Balasan itu tergantung dari jenisnya amal Balasan itu tergantung dari jenisnya amal Yang kelima At-targhibu ilal ihsani ilal ibad Dianjurkan kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Yang keempat Yang kelima Dianjurkan kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Yang keenam, al-hatu al-musara'ati li-taubati minat dunubi wal-khataya. Ya, sebentar ya. Masih ada lima poin lagi, sedikit lagi. Baru kita salat zuhur. Sedikit lagi nih. 
lima manfaat lagi yang kelima dianjurkan kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang keenam alhasu alal musara'ati litawbatinna zunubi wal khataya dianjurkan kita segera untuk bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan yang keenam dianjurkan kita segera untuk bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan yang ketujuh alhasu alal ihtimami bi kitabillahi ta'ala kiraatan wa ikraan wa ta'alluman wa ta'aliman wa fiqhan wa tadaburan yang ketujuh dianjurkan kita memperhatikan kitabullah dianjurkan kita memperhatikan kitabullah yaitu Al-Quran baik membacanya belajarnya mengajarkannya memahaminya dan mengamalkannya dianjurkan kita memperhatikan kitabullah membacanya belajarnya mengajarkannya memahaminya dan mengamalkannya yang kedelapan yang kedelapan yaitu al-hasu al-ihtimam bi sunnatin nabi s.a.w ini ikutan saja sebagai penjelasan yang kedelapan ini dianjurkan kita mempelajari sunnah nabi s.a.w dimasukkan ke sini karena kadang-kadang ada orang yang hanya Al-Qur'an saja sunnahnya ditinggalkan. Maka dimasukkan yang kedelapan ini dianjurkan kita memperhatikan sunnah Nabi yang sahih. Yang kesembilan. Fadlul julusi fi buyutillahi li mudarasatil ilmi. Keutamaan duduk di masjid Allah untuk mempelajari ilmu. Yang kesembilan. Keutamaan duduk di rumah Allah atau di masjid Allah untuk mempelajari ilmu jadi kita duduk di masjid Allah ini untuk belajar ilmu syari bukan untuk ngobrol, bukan untuk tidur bukan untuk yang lain tapi mempelajari ilmu syari dan orang yang belajar di masjid Allah tentang ilmu agama kata Nabi termasuk jihad orang yang belajar ilmu agama di masjid Allah termasuk jihad fisabilillah yang ke-10 yang terakhir. Sa'adatul abad bil a'malis shalihah la bil ahsabi wal ansab. Kebahagiaan yang abadi yaitu dengan mengerjakan amal-amal saleh. Kebahagiaan yang abadi dengan mengerjakan amal-amal saleh bukan bersandar kepada keturunan dan nasab. Kebahagiaan yang abadi dengan mengamalkan amal-amal saleh Bukan dengan bersandar kepada keturunan dan nasab. Dan amal soleh itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sampai di sini kajian hadis yang ke 36 dari kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkan hadis ini. Dan sudah salat insyaallah kita lanjutkan dengan tasbih wa tarbiyah wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin